0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Ephraim Kishon Ich fühle mich nicht alt, weil ich so viele Jahre hinter mir habe, sondern weil nur noch so wenige vor mir liegen. Michael Friedmann, die Demografie in Europa hat sich in den letzten Jahren geändert. Die größte Gruppe der Einwohner von Europa sind Menschen, die man alt nennt. Sie selbst sind 67. Zählen Sie sich zur Gruppe der Alten? Also tun Sie jetzt nicht so, als ob Sie
1: neugierig sind. Sie hätten ja sagen können, Sie zählen natürlich nicht zur Gruppe der Alten, sondern wenn überhaupt der etwas Älteren. Da Sie das nicht gesagt haben, habe ich alles verstanden und wir müssten eigentlich jetzt unser Gespräch abbrechen. Umso mehr Sie ja nun auch wirklich nicht mehr ein Jugendlicher oder Teenager sind. Sie sind ja auch weit über 50 und dann kommt die 60 ganz nah. Das werde ich jetzt verarbeiten, ich werde eine psychiatrische Stunde buchen, die Rechnung schicke ich Ihnen, aber es ist eines der ernsthaftesten und brutalsten Themen äh, auch gerade Europas, äh, der demografische Wandel. Wir sind furchtbar alte Gesellschaften, deswegen aber, weil wir nicht genug junge Menschen haben und äh, dieses Verhältnis zwischen Jung und Alt ist äh, in vielerlei Hinsicht äh, zukunftsunfähig für die Alten, doch alleine die Frage der Renten und nehmen sich auch die Frage vor, wer wird die Renten der jetzt noch nicht so alten, aber 40, 50-Jährigen bezahlen können. Also gibt es eine Sicherheit im Alter, in einem lebenswürdigen Zustand äh, zu leben. Wir haben bereits jetzt, was Krankenversicherungen angeht, extreme Spannungen. Je älter wir werden, desto teurer und schwieriger sind die medizinischen Eingriffe, die wir benötigen. Und da rede ich jetzt wirklich nicht von einer Hüfte oder von einem Knie, sondern von schweren Herzoperationen und vielen Operationen, die nicht nur sehr viel Geld kosten, sondern auch Nachkosten haben, wie Reha's, also Rente medizinische Versorgung, aber auch Wohnraum sind dramatische Fragen, die für ältere Menschen, die nicht wohlhabend sind und reich, heute und in den nächsten Jahren voller Angst besetzt sind und sich die Frage stellen wird, ob sie beispielsweise das Lebensminimum haben, also die Armutsgrenze, und in welcher einer sozialen Realität sie letztendlich leben werden, ähm, und was das bedeutet mit Thema Altersheimen, Alterswohneinlagen und aber auch, auch das muss man aussprechen, immer größer wachsenden Demenzkliniken.
0: Europa nennt man den alten Kontinent und der bekommt vor diesem Hintergrund nochmals eine ganz andere Bedeutung. Andere Kontinente sind viel jünger. Die Demografien in Afrika und Asien sind eher umgekehrt. Aber diese die Kontinente kennen keine Rentensysteme, wie wir das haben und keine Absicherung und Vorsorge. Also in dem Falle müsste man ja sagen, Europa ist gar nicht so schlecht aufgestellt mit der Demografie, die es jetzt hat. Nein, das ist
1: das Ergebnis von Demokratie. Es ist aber auch das Ergebnis von Arbeiteraufständen, von Kämpfen, wo Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, vor allen Dingen vor Jahrzehnten, die schwer körperlich gearbeitet haben, gestreikt haben. Auch das Streikrecht ist ja nicht in den meisten Ländern anerkannt. Alles richtig. Aber was habe ich davon, dass ich mich lobe, was ich alles an Sozialsystemen habe, aufgebaut habe, wenn sie nicht mehr finanzierbar sind? Das heißt, wenn die Menschen nicht mehr von dem, was sie beispielsweise als Rente haben, leben können. Und hier haben wir große ähm, sozialrevolutionäre ähm, Fragen zu beantworten. Also was machen denn Menschen in 20 Jahren, wenn, weil die Sozialsysteme, beispielsweise das Gesundheitswesen, nicht mehr in der Lage ist, den Menschen die Medikamente zu einem günstigen Preis zu vermitteln. Schon heute tragen sehr viele gesetzlich versicherte Kranken mit Eigenbeiträgen dazu bei, dass sie überhaupt physiotherapeutisch oder anders behandelt werden, anders als Privatversicherte. Hier sehen Sie schon wieder... Wer was hat, etwas mehr hat, hat auch im Medizinischen etwas mehr. Und wie weit Krankenhäuser, wie weit also all diese Infrastrukturen in Zukunft für alle Menschen zur Verfügung stehen werden, ist nicht kalkuliert. Und wenn man es anfängt zu kalkulieren, dann graut es einem auch. Es gibt einen wunderbaren Film, den das ZDF mal gedreht hat. Da waren Terroranschläge durchgeführt worden von alten Menschen man sah alte Menschen auf der Straße liegen, man sah alte Menschen ohne Obdach, hungernde alte Menschen in deutschen Städten und die Idee, und so fängt der Film an, war, dass in ein, ein ganz erhöhter Einbruch in Apotheken stattgefunden hat. Warum? Weil die Medikamente den alten Menschen nicht mehr zur Verfügung standen und man versucht hat, sich beispielsweise Insulin durch Apothekeneinbrüche zu sichern. Und daraus entwickelte sich eine sehr militante Bewegung in diesem Film. Das war Fiktion, noch vor 15 Jahren. Aber ganz ehrlich gesagt, schon damals rechnete man, man sich aus, dass das denkbar ist und ich würde sagen, dass es heute noch denkbarer denn je, wenn sie Insulin brauchen und selbst bezahlen müssten und kein Geld haben, was machen sie jetzt? Und der Staat auch glaubwürdig sagt, die Kassen sind leer.
0: Das heißt aber, Ideal und Wirklichkeit klaffen ein wenig auseinander, jetzt in diesem Extrembeispiel sowieso, aber was heißt das, letztlich hat die Politik einiges verschlafen und zu wenig vorgesorgt, auch in der Realität?
1: Nein, die Gesellschaft wurde immer älter und niemand hat das gestört. Und nun ist sie alt und niemand ist aufgefallen, dass die Kinder, die in Deutschland geboren wurden, zu wenige waren. Und gleichzeitig haben sich viele Länder dagegen gesperrt, junge Menschen in die Länder aufzunehmen. Und wir erleben ja dieses Thema immer noch, Migration, qualifizierte Migration, Asylverfahren. Auch heute noch sind wir nicht in der Lage, jedenfalls in Deutschland, wirklich glaubwürdig und strukturiert zu sagen, wir sind ein Einwanderungsland und um das zu organisieren. Nehmen Sie ein Land wie Deutschland. Deutschland braucht im Jahr 400.000 qualifizierte Einwanderer. Darunter gehören auch eben Menschen, die jünger als 40 Jahre alt sind. Was passiert? Viel zu wenig. Und äh, wenn Sie das in den Jahren akkumulieren, dann schleicht sich das so dahin. Und äh, irgendwann merkt man, dass dieser demografische Wandel, von dem wir sprechen, und Wandel zeigt ja, dass man das jahrelang beobachtet, bis es sich gewandelt, hat, die Drohung in sich trägt, dass es irreversibel ist. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern es gilt für viele Länder, von denen wir sprechen, auch in Europa. Wir sind alle viel zu alt und weil wir alle viel zu alt sind, ist eine ganz banale Rechnung nicht mehr möglich, nämlich die Arbeitenden, die mehr sein müssen, zahlen für die Älteren. Das ist die Idee der Rente. Das Verhältnis, das wir mal hatten, sechs Junge für eine alte Person, ist jetzt bei knapp 2,1, glaube ich, für eine ältere Person. Das heißt, die Reserven sind total aufgebraucht. Und wenn es bald soweit ist, ist es nur noch die Zahl 1,x. Damit kann man das nicht sichern. Andererseits, nicht nur für die Alten, wissen wir, dass unsere Gesundheitssysteme überfordert sind. Jetzt schon, und das ist nicht nur eine Frage der Alten, aber es wird erst recht eine Frage der Alten sein, denn die Jüngeren werden, wenn ganz wenig Ressourcen sind, die Frage stellen, also wenn wir sie benutzen, dann müssen wir sie für die Jungen benutzen, denn wir haben nichts davon, dass ein junger Mensch, von dem es zu wenig gibt, für einen alten Menschen stirbt. Das widerspricht allen Kriterien, der Würde des Menschen, wo Menschen gegen Menschen nicht aufgerechnet werden können. Aber wir wissen, der Mensch ist es Menschenwolf. Und all diese Fragen sind immer noch diffus im Raum. Aber real haben wir in Deutschland Millionen Rentnern, gerade bei Frauen, die eine Rente haben, von denen sie nicht leben können. Und die staatlich unterstützt werden müssen. Die Sozialsysteme sind dafür da, aber auch hier stellt sich wieder die Frage, ein Land, das keine Steuereinnahmen hat, das nicht mehr so prosperiert, kann auch nicht mehr so verteilen. In all diesen Fragen spürt man eine Unsicherheit und man weiß aber auch, dass einige absolute Sackgassen werden, andere könnten permeable Sackgassen werden. Die Reaktionen darauf, die Handlungsmethoden darauf sind äußerst unterdurchschnittlich.
0: Das heißt aber auch, die Migration ist gar keine politische Frage der Ideologie mehr, sondern eine conditio sine qua non für ein funktionierendes System. Das war es schon immer. Das war es schon immer, aber in der Politik nimmt das natürlich andere Formen an. Sie haben ja humoristisch auf die Eingangsfrage nach Ihrem Alter und Ihrem Verhältnis zum Alter reagiert. Gibt es so diese Tendenz der Altersdiskriminierung, die zunimmt? Oder wie fühlen Sie sich im Verhältnis zu dieser Frage?
1: Also ich glaube, man muss selbstkritisch und erwachsen mit jedem Lebensjahrzehnt umgehen. Mein Lebensjahrzehnt ist bereits auch sozial-kulturell konnotiert, jedenfalls in unseren Ländern, Wohlstandsländern. Man geht also in den 60ern, wenn man Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist, in Rente. In Rente gehen ist eine ganz seltsame Lebensrealität. Ich werde nie, solange ich arbeiten kann, in Rente gehen, weil ich furchtbar gerne arbeite und weil ich nie Angestellter war, mir was dazu verdiene. Jetzt will ich aber keine Mitleidsreaktion haben oder dass jetzt gesammelt wird für mein hohes Alter. Ich bin abgesichert, wie man sich vorstellen kann, abgesichert zu sein. Aber ich arbeite halt gerne. Es macht mich glücklich, es ist mein Hobby. Und bevor ich Golf spiele oder Rosen züchte, Arbeite ich, rede ich, streite ich, diskutiere ich, treffe ich Menschen und äh, mache hoffentlich auch noch in zehn Jahren unseren Podcast. Und wenn nicht, werde ich öffentlich rumlaufen und sagen, Sie sind ein, Al ein altersdiskriminierender Mensch. Vor allen Dingen werde ich es nicht verstehen, weil Sie dann auch schon alt sind. Also mit anderen Worten, dass ein Alter, was beispielsweise Arbeit angeht, eine Grenze hat betrifft. Das ist bei körperlicher Arbeit, das ist natürlich bei konzentrierten Arbeiten, ähm, Reaktionsgeschwindigkeit, Körperbeherrschung, das würde ich bei Chirurgen auch in Frage stellen, wann das dann doch irgendwann mal Schluss sein muss. Aber um was es doch letztendlich geht, ist etwas ganz anderes. Sie müssen ja auch mental mit der Frage umgehen, wenn Sie 40 sind, dass ein 16-Jähriger eigentlich glaubt, dass Sie schon auf dem Friedhof sind. Und sie müssen mental damit umgehen, dass wenn sie 67 sind, sich dieser Vorstellung einfach aufgrund der Natur nähern. Sie müssen sich also damit auseinandersetzen, dass auch Teile ihres Körpers schwächer geworden sind, nicht mehr so gut funktionieren. Teile auch Ihres Gehirns nicht mehr so top sind, vor allen Dingen, wenn Sie nicht darauf geachtet haben, also Sport getrieben haben, gelesen haben, also trainiert haben und das Training fällt einem immer schwerer, aber solange Sie trainieren, sind Sie noch für Ihr Alter fit und wenn ich jetzt meinen EKG-Check mache, dann sagt meine Kardiologin, Sie haben 110 Prozent für Ihre Altersstufe. Ich frage Sie nie, was das umgerechnet bei drei Jahren bedeutet. Und all solche Dinge sind wichtig, dass wir uns mental darauf einstellen. Das macht jeder Mensch recht individuell, aber man muss wissen, das Alter bedroht uns viel stärker von Alleinsein, von Einsamkeit, von abgeschnitten sein. Das Leben ist das Leben in der Mitte des Alters. Und diese Menschen gucken weder auf Zwölfjährige, außer es sind ihre Kinder, noch auf 80-Jährige. Dadurch, dass das Familienverständnis sich sehr geändert hat, also man lebt nicht mehr in denselben Städten, wie die Kinder und Enkelkinder leben. Dadurch, dass sich das Familienverständnis noch mehr geändert hat, nämlich die Frage, wer ist dann verantwortlich, für die Alten. Das Verständnis, dass die Kinder dann tatsächlich in New York ihren Job aufgeben, um dann die Eltern zu pflegen. All diese Fragen sind in unserer Gegenwart eher, wenn man alt wird, ein Problem. Nun kann man aber selbst bestimmt in einer Zeit, wo man älter wird, ich auch, sich vorbereiten auf einige Dinge, die uns erwischen werden, wenn wir nicht einfach in der Nacht einschlafen. Patientenverfügungen sind plötzlich ein Thema, über das man redet. Aber auch Beschäftigungsfragen als Senioren, die, die es sich leisten können, Ehrenämter beispielsweise, die sehr viel Freude bringen können, jedenfalls mehr Freude als dauernd vor Netflix zu sitzen. Und das eine schließt übrigens das andere nicht aus. All das müssen sich alte Menschen auch in, äh, auch fragen. Nur das, was wir jetzt diskutieren, sind nicht diese Fragen, weil die bereits Luxusfragen sind. Das, was wir diskutieren, ist, ob in 20 und 30 Jahren Menschen, die nicht viel Geld haben, im Alter verarmen und aus den Strukturen fallen. Das ist Sozialstruktur, das ist medizinische Struktur und damit ihr Leben sich verkürzt, anders als wenn man in den Strukturen drin ist und man durch eine gute medizinische Versorgung, durch eine Notoperation doch noch
0: ein paar Jahre relativ glücklich leben hätte können. Sie haben vorhin die Rente angesprochen. Lassen Sie uns zum Schluss noch den, wie soll ich sagen, den kulturellen Zugang zu dieser Frage etwas diskutieren? In Amerika zum Beispiel werden Leute, Menschen, Arbeitende nicht automatisch pensioniert und in Rente geschickt. Sie haben Anspruch auf ein Rentenpaket, aber einen gewissen Alter, aber sie können so lange arbeiten, wie sie wollen. Und ja, dann sie
1: sagt, müssen arbeiten. Leben. Die meisten Amerikaner müssen arbeiten, um zu überleben. Sie müssen teilweise immer noch zwei Jobs nehmen und sie werden deswegen früher sterben und ihre Lebensqualität ist damit deutlich geringer. Unsere Vorstellung von einer Gesellschaft, die im Alter diskriminiert, sondern Alter als eine Realität des Seins, des Menschseins empfindet, ist, dass Menschen im Alter dann doch noch ein gutes Leben haben können, was auch immer das bedeutet. Und die meisten Alten haben auch ein gutes Leben, was das bedeutet. Nur immer mehr Alte und vor allen Dingen in 20 Jahren werden weniger davon haben. Nur die Lösung, den Menschen zu sagen, arbeitet bis ihr Tod umfällt, entspricht jedenfalls nicht unserem kulturellen Selbstverständnis äh, der Europäer.
0: Aber umgekehrt gefragt, man sagt immer, es soll ein Recht auf Alter, auf Rente geben, aber umgekehrt gefragt, soll es auch ein Recht auf Arbeit geben für die, die länger arbeiten wollen? Aber unbedingt, aber unbedingt.
1: Ich finde, also das habe ich ja gesagt, ich habe Menschen, die sagen... Ich will arbeiten, ich will aber nicht mehr so viel arbeiten, ich will nicht unbedingt wieder in eine Verantwortungsposition haben. Ich habe bei mir im Büro meine Chefsekretärin, die bei mir Chefsekretärin war in den 90er, 2000er Jahre, sie wird bald 80 sein. Und Sie ist aber so noch hochqualifiziert und fit, aber sie sagt, ich habe eine gute Rente, ich habe meine zwei Töchter, aber einmal in der Woche möchte ich noch arbeiten und äh, mich überprüfen, ob ich in einem Team äh, auch wirklich leistungsfähig bin. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, sie wäre eine von denen, die, wenn ich sie
0: verlieren würde, äh, ich sehr traurig wäre. So gesehen sind Sie ein junger Chef, Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Dankeschön. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.